0: Muy buenas a todos y bienvenidos un día más, un martes más, al podcast de Oscortec, Ya sabéis, el podcast en el que tratamos toda la actualidad de Tesla. Soy Álvaro y me acompaña, como viene
1: siendo habitual, Samuel, ¿qué tal estás? Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy bien, ya vamos por el episodio quinto de la segunda temporada. sí. La
0: semana pasada estuvimos entrevistando a Carlos de Tesla Wheels, la verdad que nos lo pasamos, bueno, como niños pequeños, lo hemos comentado antes, eh, agradecerle otra vez que estuvo aquí por su tiempo, aprendimos muchísimo y a vosotros yo creo que también nos ha gustado mucho, pero volvemos un poco a la rutina habitual, ¿no? De comentar noticias que también es lo que, lo que os gusta y tenemos una, una
1: semanita cargadita, ¿no? Sí, muchas noticias de actualidad del mundo Tesla porque es que no para, no sé, luego lo comentaremos más adelante, pero vamos semana a semana y parece que han pasado ya un año, pero no, hay cosillas que, que han evolucionado muy rápido. Así es, si te parece empezamos ya directamente
0: y esta no está tan relacionada con Tesla, pero nos gusta mucho comentarlas, las noticias del Apple Car sabemos que a vosotros también y es que como bien sabéis este podcast empezó como juntando noticias de Tesla y de Apple, y dijimos, bueno, esta noticia no se nos puede pasar por alto y una de las la estaba preparando y me sorprendió mucho ya que, eh, Samuel, no sé si eres un visionario, pero es que todo lo que nos dijiste, no nos recuerdo en qué episodio era, es lo que, lo que nos cuenta esta noticia. Al final, eh, os dejaremos el enlace en la descripción del, del podcast, pero lo que nos llega a decir en resumen es que igual Apple directamente no hace un coche. Está in, in, eh, bueno poniendo muchísimo dinero en este proyecto, pero lo más probable es que primero no veamos un coche de Apple como nos imaginamos, y segundo, que igual crea esta infra infraestructura que, que un día pues llegaste a imaginar tú, ¿no? Y que dijiste, bueno, que podrían implementar otros fabricantes, y que realmente Apple no le veías fabricando un coche como tal, ¿no? Al final es lo que nos comentabas, ¿no? Hace unos, hace unas semanas.
1: Sí, a ver, eh. eh, 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 eh. Obviamente todavía no se sabe, ¿no? Hay muchísimas preguntas sobre el tema, qué va a pasar, ¿no? Porque Apple es una empresa que tiene muchísimo presupuesto y muchísima gente muy buena trabajando. Entonces, capaz la veo. Pero ahora, bajo mi opinión, lo que comentabas antes, creo que es complicado porque, bueno, primero hay mucha competencia y, y no veo a Apple poniéndose a día eh, empezar de cero en tema, de pues a lo mejor de carrocería o ciertas cosas que pues que no está puesta en ese tema. Entonces... Creo que es un tiempo perdido A lo mejor si tal caso Pues comprar una empresa Y comprar toda su tecnología y adaptarla Pero vamos, sobre todo lo que veo mucho Últimamente ahora, fíjate eh, He visto gente con un Porsche Taycan 100% eléctrico, coches de lujo Que van con Apple Car uh -huh. Entonces Yo creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿no?
0: Sí, como al final es lo que comentabas, no diseñar esa in infraestructura, ya sea pues, Apple Car, un sistema igual interno, no, incluso de conducción autónoma y vendérselo a los fabricantes que vendan ese paquete ¿no? de, de Apple, ya sea con diferentes cosas, incluso en la noticia comentábamos un servicio de, de taxis como el que estaba preparando Tesla, que la verdad hace mucho tiempo que no, no sabemos nada de él, dijo, lo más que este año lleva a estar funcionando todavía no se sabe, creo que se llama Robotaxi y parece que Apple pues también está por aquí eh, investigando si podría llegar a ser rentable o no, la verdad que tengo muchas ganas de conocer este proyecto porque mmm, apenas se conoce nada, no se conocen apenas detalles, no ha habido casi rumores, más allá de que han estado en conversaciones con Kia, con General Motors, bueno al final con todos los fabricantes, pero más allá de eso es todo pura especulación, entonces... Tengo muchas ganas de conocerlo, ya se hablan de posibles fechas, 2027, 2028, incluso 2030, nos va a faltar mucho, seguro que entre medias conocemos conocemos detalles, pero no sé si tú tienes las mismas ganas de que yo de verlo, seguro que sí.
1: Yo sí, o sea, yo creo que un coche a día de hoy, mmm, la imagen nueva ¿no? o novedosa sobre todo es el interior, ¿no? El ver una buena pantalla... Incluso imagínate un iPad integrado de Apple en un coche, eh, bueno, lo vemos en Tesla, ¿no? Uh -huh. El tener una buena pantalla, un, un buen sistema, un buen software en el coche. Para sí. mí es para mí es esencial. Yo lo que más utilizo día a día, el poder poner música, el poder poner Google Maps, el bueno, pues ciertos servicios que para mí me, dan más servi o sea, me son más primordiales que a lo mejor mmm, ponerme más potencia en un coche. Sí, desde luego. El porque luego al final tampoco es tan necesaria, en el sentido, de, sobre todo lo usamos por ciudad, incluso
0: por carretera, tampoco necesitas una potencia muy extrema, y además que los coches eléctricos, pues sabemos que, que la tienen ya de, de por sí, entonces bueno, seguiremos con, con un ojo puesto en, en este tema y os iremos informando, y hablando de potencia, eh, Tesla Raster... El señor Elon Musk nos ha confirmado que, que bueno, la aceleración pasará de 0 a 100 km hora en 1,15 segundos. La confirmación no se hizo de manera oficial ni mucho menos, fue a través de un usuario de Twitter que, como bien sabréis, eh, creo que lo comentaste tú, Samuel, el, en el podcast pasado, no, hace dos, que el roster estaba en un, en un evento, ¿no? en una sala de exposición, ¿no? Y un, en Ohio, sí. Sí, y un usuario pues subió una foto y le pregunta a Elon Musk oye, eh... de hecho ni le mencionó Elon Musk lo le, le contestó seguro que fue una sorpresa curiosa y dijo, oye, de 0 a 60 millas en 1,1 segundos y le dijo Elon Musk, sí, con el paquete de SpaceX que hemos comentado alguna vez esto va a ser definitivo entonces bueno, de esta manera lo, lo confirma Elon Musk, ¿qué te parece? ¿te has sorprendido? ¿esperabas ya estos tiempos? ¿esperabas más rapidez? ¿menos? a mí me parece una locura
1: Sí, eh, bueno, es lo más, ¿no? Lo comentamos cada podcast porque siempre eh, está muy activo en Twitter y, y, bueno, muchas confirmaciones vienen a través de, de esa plataforma y, como bien has dicho, pues comentó de que vendrá esta, este paquete especial, ¿no? En, en la configuración del Tesla Roster eh, SpaceX, como bien has comentado, que utilizará propulsores de gas frío, así que, bueno, seguramente esto sea real, lo único que también nos ha comentado que no se sabe ningún detalle sobre el diseño final, aunque, señal, aunque señaló que el vehículo, bueno, que se va a ver bastante bien, ¿no? Que, mm. que va a ser un coche bonito de ver, deportivo y de calidad. Ahora solo falta eh, saber cuándo va a llegar. Esa es la, eso es lo que iba a preguntarte, porque
0: lo hemos hablado muchas veces aquí los tiempos. Eh, yo creo que lo más tiene una idea en la cabeza, pero a la hora de la verdad, sabe que los coches que realmente se están vendiendo y que les da dinero a la compañía es el Model 3 y el Model Y, principalmente. Y lo hemos visto cómo han adaptado las líneas de Fremont y de Shanghai, de todos los sitios para, bueno, adaptarlos y realmente vender lo que la gente está pidiendo. Entonces, bueno, no me extrañaría que el rastre se retrasara un poco más. No sé si se hablaba de finales de 2022, pero bueno, yo creo que el diseño va a ocurrir algo como el Cybertrack. Eh, más o menos va a ser bastante similar a lo que conocemos actualmente.
1: Apenas, imagino que habrá algún cambio, ¿no? Sobre todo... Tiene que haber. Tiene que haber. Lo comentaste tú, me acuerdo, en un podcast anterior, hace ya varios podcasts, de cómo estos propulsores necesitan, bueno, necesitan un soporte ¿no? de energía. Claro. A ver cómo en un coche tan, tan deportivo, de bueno dimensiones, digamos, reducidas, eh, son capaces de, de introducirlo. Sí, sobre todo el tema del espacio. ¿Dónde
0: van a poder incluir? Eh, no, no sé cómo es este sistema, pero desde luego espacio requiere para este nuevo combustible, incluso para el propio propulsor no sabemos lo que ocupa, pero desde luego para darnos esta potencia espacio ocupará entonces mmm, imagino que será una, una opción que puedas añadir igual que configuras cualquier otra cosa y pff, a saber el precio de esta, <risa> de esta monstruosidad, no me, es que no me lo quiero ni imaginar, pero bueno muchas ganas de verlo, imagino que esto será una versión muy muy, muy especial que compre muy poca gente pero aún así, ojo, estaremos con, con la vista puesta en ello. Y luego tenemos, si no estáis viendo el YouTube, eh, ya sabéis que siempre podéis ir viendo todo, todas las noticias, imágenes que vamos poniendo, y tenemos el primer mega cargador para, para el Tesla Semi. Eh, ¿Quieres comentarnos un poco dónde se va a situar? Porque, bueno, eh, todo depende un poco de la sí. empresa, ¿no? De Pepsi, que es la final la que hizo el pedido. Porque la, la localización depende principalmente de este pedido, ¿no?
1: Sí, mira, eh, para que comentar un poco por encima, ¿vale? Eh, bueno, eh, ya sabemos que Tesla Semi es, porque, digamos, el camión que va a sacar Tesla, que, que ya se han visto muchas imágenes, bueno, pero en este caso parece ser que van a llegar ya las primeras entregas. Y en este, como bien comentabas, va a ser una empresa que se llama Frito Lay, que bueno, que pertenece a Pepsi, ¿de acuerdo? titulada en Modesto, California. Bueno, pues según se sabe, ya en 2017, en noviembre de 2017 aproximadamente, Tesla recibió cientos de pedidos anticipados. Bueno, pues esta propia empresa eh, reservó ya 100 Tesla sendes el 12 de diciembre de 2017. Bueno, pues ahora ya en 2021 parece ser que va a recibir 15 antes de que acabe el año. ¿Y qué sucede? Según las informaciones filtradas. Eh, la entrega parece ser que va a ser inminente porque ya se está trazando algún espacio para las áreas de estacionamiento designadas para, para estos camiones eléctricos en la fábrica, en su propia fábrica. Qué bueno. Y no sé fíjate, qué te parece.
0: Fíjate los tiempos, eh, el, si no me equivoco, 2017, ¿no? Habían realizado el pedido sí. o las reservas. Estamos sí, sí. 2021, marzo, pero bueno, imagino que todavía faltará, faltará bastante. Antes de
1: que, de que acabe el año, parece. Antes de que sí. acabe
0: el año. Y eso si no, si no se retrasa algo más. Desconozco dónde se están fabricando estos los camiones Tesla, los semi, pero pero bueno, la verdad que toda, hemos visto ya imágenes, sobre todo de Tesla, de cuando sí. los están transportando de un lugar a otro, que siempre hay algún usuario que saca alguna imagen, se filtran, eh, lo que son imágenes oficiales no tenemos más que las de la web y no... No hay todavía imágenes de verlos en circulación y demás, así que... Sí, sí. Sí, hay algunas, pero
1: todas usuarios, ¿no? Tenemos en Twitter, parece que son pruebas de conducción en carreteras americanas. Bueno, seguimos ya que estamos, aprovechamos. ArobaGoskoretek en Twitter y subimos imágenes. Bueno, se han visto imágenes ya en... Hace poco, creo que la semana pasada, subimos unas imágenes del propio Tesla Semi. Pero bueno, como comentabas, parece que la fabricación obviamente es en el propio Estados Unidos y que este tema de retraso, eh, Álvaro, se debe a que Tesla optó por centrarse en aumentar la producción del Model 3 y Model Y. Fíjate, justo lo que comentabas. Antes. Que, bueno.
0: Al final son solo sí, sí. que les está dando dinero a la compañía y, y les interesa, ¿no? Pero bueno, no tienen que dejar atrás. Yo creo que en, en un momento, igual hace dos, tres años, como que se quiso abarcar mucho, ¿no? Poner en sobre la mesa todo lo que eran capaces de hacer, que si una pickup, que si el Tesla Semi, el raster, que es como... Pff, el raster es como vamos a poner todos nuestros esfuerzos en construir un coche deportivo y demostrar que es eléctrico y que funciona, que funciona realmente bien. Entonces, bueno, sí. como que se intentó mucho, ¿no? Y ahora pues la realidad es que la, la fabricación es la que lo limita al máximo y primero tienen que, bueno, que agradar a los inversores, que son los que ponen el dinero. Y como los inversores ven que el Model 3 y el Model y e son los, las principales fuentes de ingresos, pues aprovecharlo, aprovecharlo a tope. ¿no? Yo creo que eso es un poco en, en lo que ha quedado. Y sí. otra de las cosas que ha pasado es el tema del CiberTrack, que también se está retrasando. La semana pasada, o hace dos, lo vimos en una sala de exposición, y eh, se han rellenado dos patentes muy importantes en la última semana. Si quieres, coméntanos por encima un poco la primera, la del Tesla Cyber Living, y vale. luego pasamos un poco a la del. A una que me ha, a mí personalmente me ha gustado más porque es más realista, ¿no? Porque esta del Cyber Living la veo como algo futurista y no sé si me lo imagino por las
1: carreteras. Pero bueno, ¿qué detalles tiene? Pues fíjate, yo estoy a, al contrario, en este. Eh, opino al contrario que tú. El Cyberliving, para que os hagáis una idea, bueno, es eh, es un accesorio para el Tesla Cybertruck. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues Tesla parece ser de que ya en las imágenes cuando presentaron el propio el propio Cybertruck venía con ciertos accesorios, recordad todos el quad subiendo uh -huh. al propio bueno, pues ahora parece ser que se mueve un pedazo remolque, ¿de acuerdo? En el cual se sería transportado por este propio vehículo. Y bueno, eh, el nombre parece ser Cyberliving que le han puesto bueno un poquito los aficionados sí. a los vehículos eléctricos, de una forma un poco cariñosa, ¿no? llamándolo. Y aquí la, la cosa está ¿no? en que parece ser que este Bueno, que este accesorio, por digamos, caravana unido sí. al Cibertrap, pesa como unos 9.000 mil kilos, sí, ¿no? Sí, una pasada pero al final es por sí. todo lo que todo lo que trae no una
0: cama eh, bueno la que llamamos aquí una cama de matrimonio grande king size una sala de estar eh, una cocina completa un baño con bueno con bañera incluso oh, eh, no necesitas nada total lujo aquí y hay una imagen que yo creo que es un concepto realizado por algún usuario en Twitter que desconocemos quién quién ha sido la encontramos y que se puede ver, los que no estáis viendo desde Youtube lo estaréis viendo, si no os recomendamos pasaros por el artículo porque la verdad que impresiona bastante y la verdad que me dan ganas de irme a vivir allí ahora mismo. Es un accesorio que, que va a merecer bastante la pena. Tú, eh, Samuel, si fueras usuario de un CiberTrack, si pues, en el momento en el que ya esté disponible a la compra, te verías con, con un cyberliving imagínate, típico americano que, que viene una caravana no sé me parece muy llamativo
1: pero yo por ejemplo no me veo con ello pues a ver eh, yo eh, Álvaro eh, sí que eh, si tuviese dinero para comprarme un Cybertruck obviamente y tuviese dinero para comprarme este Cyberliving lo compraría es que me parece que es mmm, me parece que es el vehículo perfecto para, para veranear para irte los fines de semana a la playa, a la montaña y, y no es el primer accesorio que vemos, si acuerdas también hace unos pocos podcasts, hace unos po eh, vimos otro accesorio que era como una cocina portátil, sí. no, eh, como una especie también de cama en la parte trasera de Cybertrack. entonces bueno, parece ser que, que este diseño gusta y, y el modelo, ¿a ti qué te parece?
0: Sí, eh, bueno a mí llamativo me
1: parece cuanto menos,
0: eh, ir con eso además el diseño exterior que el que se ve en la primera imagen es, va en línea con el CiberTrack, queda muy futurista y me gusta, la verdad que me gusta mucho visualmente. Y bueno, para lo que comentas, pues me estás convenciendo un poco. Sí que es cierto que, visto así, pues eh, está muy bien. Tenemos que esperar el precio, que no, probablemente no, no sea barato. Que a mí, por ejemplo, un accesorio que sí que me gusta más y del que también salió en una patente esta última semana es el, el techo solar retráctil, que este sí que se anunció, creo, si no si no me equivoco en la, en la presentación del Cybertruck años atrás y lo que nos dice es que más o menos aproximadamente al día nos añade unas 15 millas que son unos 24 kilómetros, esto sí que me parece ya más útil, tiene una funcionalidad práctica en el día a día y, y yo creo que, bueno, estaba claro que tarde o temprano iba a llegar un, un coche eléctrico, creo que ya existía alguno pero Tesla ya por fin lo incluye con, con bueno, estas características que el hecho de pues, tenerlo aparcado fuera pues te vaya cargando tu batería o incluso estás haciendo un viaje y se vaya recargando la batería. Me parece muy inteligente y esto sí que sí, eh, no sé, si, tuviera, si fuera a comprarme un Cybertruck es una función que añadiría, ¿no? Al final lo que te ahorras en energía gracias al, al sol, ¿no? Sí,
1: habrá que ver las prestaciones. Eh, mira, otro día vi un vídeo de Lars, eh, que hablaba sobre el tema, y creo que tiene mucha razón, porque, eh, bueno, primero de todo, eh, ya no, no solo Tesla, eh, anteriormente había explorado eh, la obtención de energía solar en vehículos eléctricos, sino que parece que también otros fabri otros fabricantes han intentado implementar esto. Pero parece ser que, que no han tirado los proyectos porque, no han llegado a producción debido a que no, a lo mejor no, han, no llegaban con, o no han conseguido proporcionar una cantidad de energía significativa mm. para poder incluirlo. Entonces, también hay que tener en cuenta otra información que apareció que ya en 2017 Elon Musk eh, comentó que bueno, que bueno a sus ingenieros que, que buscasen una integración de células para el Model 3, pero al final no lo hicieron porque no debía ser viable. no Entonces... Mmm, Habría que ver exactamente, la patente está las imágenes, si las podéis ver, si paséis por el artículo, ¿de acuerdo? Habría que ver realmente qué capacidad de energía es capaz de obtener, sí. porque también habría que ver los consumos de un Cybertruck no lo mismo como del 3. Efectivamente, por el peso y bueno, por la propia anatomía por la vehicle. potencia, etcétera, claro. claro. Entonces, bueno, aún así... Eh, o como bien comentabas, si te llega a dar unos 24 kilómetros aproximadamente de alcance al día, pues me parece que es fabuloso, ¿no? Que es un primer paso y que como bien comentabas, pues oye, es una cosa que puedes agregar a tu vehículo y que te va a, te va a ofrecer una energía a, a mayores.
0: Hmm.
1: Que sí, para sí. el día a día, yo para mí por lo menos sería suficiente 24 kilómetros al día. Hombre, otra cosa es que tengas un viaje, un fin de semana, etcétera, que a lo mejor no, no lo es, pero bueno. Sí. bienvenido sea efectivamente sobre todo esto bueno los cálculos de 24
0: kilómetros al día no, no es una prueba real es una estimación no sabemos si 24 kilómetros al día en días con perfectas condiciones de iluminación claro, eh, es, si sí. es la media de pues una estimación teniendo en cuenta días con mejor iluminación con peor iluminación yo por ejemplo para mí 24 kilómetros al día pues es aproximadamente lo que hago incluso un poquito más de lo que hago y me vendría fenómeno es como si me tuviera que olvidar de cargar el coche de hecho los fines de semana no suelo utilizarlo entonces se estaría cargando no al final estaría ganando energía y tan, tan bueno tan solo sería necesario recargarlo los días que hiciera un viaje o tuviera que, que estar más tiempo conduciendo entonces bueno me parece muy inteligente y bueno, esperar primero que salga el CiberTrack y luego veremos si sale directamente ya con esta opción de compra o si vendrá ya en el futuro. Sabemos que con las patentes hay que tener cuidado, lo conocemos ya de Apple, Samuel y yo que llevamos muchos años siguiéndolo y con esto imagino que, que, será, que será parecido. Hablando de entregas, las del CiberTrack sabemos que las primeras llegarán a final de este año, eh, producción en masa principios del año que viene, todo esto si se si va bien. Pero está habiendo retrasos en otros modelos. Eh, el Model S, una noticia que saltó hace dos, dos o tres días, 29 de mayo, y es que Elon Musk anunció a través de su cuenta de Twitter, como viene siendo habitual, que es el, el medio especial ¿no? de comunicaciones de, de la empresa a través de, de su CEO, pues que el Model S Pled, del que tanto hemos hablado y tanto nos gusta, se va a retrasar una semana más, eh, hasta el día 10 de junio. Es decir, todavía... Has, son necesarios eh, nueve días de ajustes que ha informado Musk para, para bueno, dejarlo... Imagino que quieren dejar todo muy pulido, que no haya ningún error, detalles. La prensa está muy encima y quieren que la imagen sea muy buena. Junto a este pequeño anuncio, dijo que, bueno, que, el, que el coche se siente, se ve como, como una nave espacial. Que no, no hay palabras que lo puedan describir. No
1: sé si es para crear un poco de hype. Eh, ganas de verlo ya, ¿no? Eh, bastantes. Sí, ¿te acuerdas al principio del podcast que te decía cómo pasa el tiempo? Pues es que yo cuando estaba leyendo la noticia, bueno, cuando leímos la noticia, eh, yo dije, el, la nueva, estamos viendo la, una, una versión renovada del Model S y del Model X, pero es que sí. esto, esta noticia salió en enero. O sea, que es que, es que eh, a mí me parece que es como el del año pasado, ya, es como que hay, vamos, hay tanta actualidad del mundo Tesla que, que ya me suena a algo del año pasado, y no es que es a, prácticamente hace cuatro o cinco meses cuando salió esta, esta versión renovada del Model S y Model X. Y como, la, como bien has comentado, eh, bueno, mientras sea una semana, yo creo que no hay ningún problema, que todo el mundo lo puede entender, etcétera eh, Me parece, digamos. Poco significativo. También tener en cuenta, eh, simplemente comentar que también en, bueno, en Twitter e en Instagram hay imágenes ya del de ese interior con el volante estilo Jock, eh, la, la pantalla, etcétera A mí me parece, los accesorios. el interior me parece clave. Necesitaba renovación y me parece ahora muy futurista.
0: Se ve, por lo menos por, por imágenes... Sí que tenemos ya de esto imágenes reales también, que publicaste ya hace tiempo, o sea, es que es lo que comentas, esto pasó en enero, ya vimos imágenes, pues bueno, de pruebas de conducción, febrero, marzo, y es que estamos ya en junio y todavía no, no, no ha habido entregas. Yo creo que está ya la definitiva, si ha pedido una semana más, bueno, se, se puede llegar a entender y con muchas ganas de ver los primeros por la que hay. Ver sobre todo también eh, reviews de gente en YouTube que lo compre, que nos lo enseñe en el interior, que nos enseñe todos los detalles pruebas de conducción es lo que lo que más más ganas tengo tengo de ver la verdad va a ser claro que sí. pf, un, un cochazo eh, hemos acabado ya sabéis que ahora tenemos como tres secciones en el podcast la primera que comentamos eh, noticias generales en la segunda que hablamos un poco de, de tesla financieramente bolsa criptomonedas esta semana la verdad que ha sido tranquilita en ese aspecto no hemos tenido mucho movimiento y también tenemos una sección de Tesla Energy, la que comentamos bueno, pues eh, toda esta filial que está dentro de Tesla, placas solares, que hay a muchos que os interesa, que os interesa bastante. Y tenemos eh, novedades en el Powerwall. Eh, ha habido una actualización, la del software 21.13.2 a la 3.10 de la aplicación, de, de la propia aplicación Tesla. Trae unas funciones bueno, bastante novedosas que queríamos comentar para no dejar nada atrás, si quieres comentarnos un poco por encima cuáles son estas estas nuevas funciones que les estuve echando un vistazo ayer y la verdad que merecen la pena para, para todos los usuarios.
1: Sí, pues mira, son cuatro eh, para decirlo así de, de forma resumida, bueno pues mira, cuando el Powerwall alcance un nivel de carga bajo se va a enviar una notificación PUSH para reducir las cargas domésticas durante una interrupción de la red. Eh, otra, otra actualización, notificaciones adicionales, funciones de monitoreo y solución de problemas para sitios solos solares que puedan encontrar problemas de sistema. La tercera, los sistemas escritos inscritos en Tesla Energy Plan y Tesla Virtual Power Plan muestran más información sobre sus programas en la aplicación y para acabar, comportamiento mejorado de Powerwall durante la copia de seguridad. Mm. Eh, eh, bueno, pues parece ser, como bien comentabas, que bueno, a mí me parece muy buena noticia porque al final una de las cosas que tiene Tesla y me parecen fabulosas es que no solo actualiza los coches de forma inalámbrica ¿no? o por aire, sino que también hay, está cada vez sacando más productos y sobre todo en el tema de Tesla, Tesla Energy también no se están quedando atrás, ¿no? que hay actualizaciones constantes y, y mejoras.
0: sí. Sobre todo al final, pues que no, no solo con los coches, que suelen tienen que estar encantados, que se levantan un día, tienen actualización y bueno, te cambia por completo el coche. Incluso hablamos de mejorar la potencia del vehículo con actualizaciones de software. Esto era impensable sí. hace unos años. Eh, me parece sobresaliente. Y estamos viendo como la misma estrategia dentro de, de, de la filial de Tesla Energy. También se actualizó el Powerwall 2, que esto lo comentamos hace dos episodios, con una mayor capacidad potencia y al final estamos viendo como bueno eh, Tesla Energy la, la, la filial que está muchas mucha gente se olvida de que esto existe de que bueno Tesla solo hace coches y demás sabemos que se dedica a muchísimas cosas y esta es una de ellas y yo creo que tienen que aprovechar toda la repercusión mediática que están teniendo ahora mismo para también vender esto y enseñar esto al mundo que realmente está muy bien poca gente que conozco sabe su existencia y me parece rompedor yo tengo sí, ganas sí. de que llegue ya a... A, a países como España, que tenemos muchísimas horas de luz y podríamos aprovechar esto pff, de una manera bueno, impresionante. Además, más ahora que nos están cambiando tarifas de luz, eh, ampliando precios y tal. Pues bueno, un, un guiño ahí a
1: todos para que le echéis un vistazo. Sí, como bien he comentado, es que te iba a decir lo mismo. Justamente estos días, los que seis de España, eh, tú, si abrís las noticias, las cosas, eh, las primeras noticias va a ser el precio de la luz, los problemas bueno, de tarifas horarias, eh, etcétera, que mucha gente se está quejando, incluso haciendo memes de, bueno, me va a tener que levantar a las 2 de la mañana a planchar y a poner vajillas, a preparar la comida, la cena, etcétera, ¿no? Y como bien has dicho, yo creo que España tenemos una suerte enorme, que tenemos muchas horas de luz y que cuando simplemente, y a lo mejor, mejor eh, se ajuste un poco a los precios aquí de, de Europa, podemos, puede tener un... Pues un punto muy importante para Tesla.
0: Sí, definitivamente. Una línea de negocio es muy importante que, por ejemplo, Cathy Wood de ARK Invest, que maneja un fondo de inversión, muy, muy famoso en este mundillo, eh, sí que lo ya lo tiene en cuenta para sus, eh, sus estimaciones. Hay muchos analistas financieros que, por ejemplo, para Tesla lo único que se limitan es al número de vehículos y hacen, bueno, pues descuentan flujos de caja y y demás cálculos que se realizan para calcular precios objetivos solo en función de, de los coches vendidos. Cuando esto no es así, si queremos hacer un análisis correcto debemos tener en cuenta también esta filial y otras tantas líneas de negocio que, que, está, que están abriendo. Pero bueno, esto lo podríamos comentar si quieres más a fondo incluso en un artículo porque es un tema muy interesante. Pero ya eh, esto para, para otro día. ¿Qué te ha parecido el podcast? Yo creo que ha quedado... Creo que ha sido mucha información... Espero que nos hayamos abrumado. Si tenéis también cualquier detalle, bueno, tenéis la página web ahí, goscortec.com para cualquier detalle. Os dejaremos en, tanto en la descripción de los podcasts como de YouTube, pues bueno, todas las noticias para que las echéis un vistazo, que sabemos que hay muchos que os gusta ir al, al detalle para conocer todo. Entonces, eh, bueno, agradeceros a todos el apoyo, no solo del anterior podcast que estuvimos con Carlos, sino a él, y a todos los que nos seguís en redes sociales, Twitter, que últimamente estamos ahí a tope con, con Twitter
1: y agradecerte a ti, Samuel, otra vez que, que estemos aquí otro martes más, ¿no? Sí, es yo encantado, ya lo sabes, Álvaro, es nuestra pasión, ¿no? Lo pasamos bien, lo disfrutamos y sobre todo, bueno, como bien comentas, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Telegram, nos podéis seguir por allí y cada vez que, bueno, pues nos deis un me gusta, nos deis una buena valoración, pues la verdad es que no nos, nos gusta, ¿no? Nos, nos ayudáis a, a seguir adelante y, y a valorar un poco el trabajo. Efectivamente. Así que bueno,
0: dicho esto, muchas gracias y nos vemos el, el próximo martes, como siempre. Hasta luego. Así es.
1: Hasta luego. Chao.